0: Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio Nerd Podcast, nesse episódio de número 29. Um episódio hoje voltado para a última estreia do ano em relação a super-heróis. A estreia da Marvel, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Na verdade, especial de festas, né? que aqui no Brasil é, ficou com o, com o título de especial de festas. Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Vamos lá. Chegando no fim de ano, vai aparecendo os especiais de Natal. Hã? Um especial que veio até mais cedo da Marvel, né? <risos> veio antes do mês é, de dezembro. É, um mês antes. É. Mas, na verdade, é, depois quando eu olhei o... O título, né, em inglês, ele, é, ele tá com o título de feriado, né? Holiday, né? É, para os americanos, só para a gente é, introduzir... Contextualizar. No, no assunto, contextualizar o assunto. Os americanos, eles começam a chamar de feriados de fim de ano a partir do dia de ação de graças, que foi na última quinta-feira. Então, pode ser por isso que a Marvel decidiu lançar o especial... É, neste feriado lá nos Estados Unidos de ação de graças, né? Então, a partir do feriado... É, dia
1: dia 25 e vai até o final do ano.
0: É, a partir do início ali do feriado de ação de graças, que é, para os americanos, o principal feriado, vamos dizer assim, é quando as famílias se reúnem, comem lá o Peru, né, fazem uma espécie de ceia, é, é um, o... Não, não sei se eu vou dizer que é o principal feriado mas é um dos é, tá ali sendo entre o primeiro e o segundo, né? Então a partir desse momento do feriado de Ação de Graças eles começam a festejar o fim de ano, né? Então é, por isso até mesmo no Brasil eles colocaram não o especial de Natal no título, né? Mas é, especial de, fe de festas, né? Bom, contextualizamos, vamos entrar no assunto do especial de fim de ano dos guardiões da galáxia. Queria saber de você, Bernardo. O que, que você achou, Bernardo?
1: Eu gostei do especial de fim de ano. Eu achei muito diferente e de deu uma nova uma nova pegada para Marvel.
0: Mas, mas você acreditava que ia ser mais? Foi o especial foi mais do que você achava que ia ser? Ou foi mesmo na sua expectativa? Foi dentro da sua expectativa? Desligou o microfone. Uai,
1: eu acho que foi dentro da expectativa, foi até melhor, porque deu um outro aspecto pra Marvel, entende? Quer dizer que a Marvel não pode, é, Ela funcionaria não só em questões de salvar o mundo, mas Natal, comédia, advocacia,
0: entendeu? Me deu uma outra visão pra Marvel. É, pra mim foi até. Foi, foi acima da expectativa, sabe? Eu achava que ia ser um especial meio que desconectado do universo da Marvel. É, ia fazer apenas um especial ali para marcar o território do fim do ano, mas nesse especial dos Guardiões da Galáxia, eles colocaram muitas coisas importantes para o futuro do universo da Marvel. A gente tem ali é, coisas que vão permear o próximo filme do Guardião da Galáxia, volume 3, né? Que quando a gente estiver falando com spoiler, né? Daqui a pouquinho, essa primeira parte é sem spoiler, daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar nos spoilers do, 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 do especial, né? Eu ia falar do filme do especial. A gente vai falar mais sobre.. É, vai falar mais sobre o que, que pode mudar depois desse especial. Mas a minha, minha expectativa estava abaixo do que realmente foi. E o James Gunn, ele consegue, de uma maneira ou de outra, ele consegue fazer com que esse, esse grupo ele se torne uma família e é uma família que a gente consegue comprar que eles são uma, fa uma família de verdade. Não é uma coisa meio forçada assim. A gente sente ali que o sentimento dentro daquele grupo ali ele é verdadeiro, né? Então... É, não é uma coisa forçada. Isso, não é uma coisa forçada, não, né? É uma coisa verdadeira. Né? Isso o James Gunn sabe fazer muito bem, né? E um especial de fim de ano, claro, não ia faltar essa... esse espírito de família, né? Teve... Teve de tudo nesse especial relacionado a fim de ano, né? A gente teve um espírito familiar, teve troca de presente, teve é, musical que não pode faltar nesses filmes é, mais voltados para o Natal. Enfim, teve de tudo, né? É, teve de tudo um pouco. É. é, a Marvel fez aí, um no final, acredito que a Marvel fez um, um bom trabalho aí a Marvel e o James Gunn, né? Que o James Gunn, querendo ou não, ele consegue trabalhar muito bem é, grupos é, secundários, vamos dizer assim, das histórias. E consegue aí... É, tanto é que, é, por causa disso, que ele hoje comanda. Ele é o chefão lá da DC. Vamos lá, Bernardo? Então vamos falar agora com spoiler, né? Pode ser ou você, é. quer, você quer colocar mais alguma coisa?
1: Não, pode ser, mais só que eu acho que esse lance do especial trouxe uma outra visão pra Marvel, sabe? Qual, assim? Um tipo que ela pode tudo, ela não precisa, mesmo que se tratando de, de um mundo de heróis, esse mundo de heróis pode ter vários, vários elementos e não simplesmente questões de salvar o mundo, pode ser uma questão de Natal, entendeu? Entendi. Pode ser uma questão de Halloween que já teve é, o lobisomem da noite, uhum. entendeu?
0: Sim, sim, entendi. Eu acho que a Marvel, ela podia adotar, né? Eu acredito até que vai adotar a partir de agora e fazer em especiais temáticos relacionados à data. Tipo, na Páscoa, faz um especial voltado pra Páscoa, né? Com uma das equipes ou um herói na, no Halloween, na, no Natal. Isso fica legal, fica legal porque a gente, igual você falou, não é salvar o mundo. É, o heró é os heróis os personagens tendo um, um dia comum, que não seja aquele dia... A que ele, vida deles. É, a vida sem ser aquela, aquele dia dele estar dele tá ali salvando alguma coisa. É uma como se fosse uma rotina do super-herói, isso é legal. Uma rotina do super-herói na, na Páscoa, no Natal, como ele, ele celebra essas festas, seria muito legal também da gente ver. Né? E é, abre oportunidade, o, o, o streaming abre oportunidade para isso, né? É. Vamos agora com spoiler? Interessante. Vamos. Então vamos lá, agora com spoiler, a partir do momento dessa sirene. Que essa sirene vai tocar aqui agora. A partir desse momento a gente traz a informa. A... Vamos falar com spoiler. Uh, da série, da mais nova série da Marvel... da mais nova série, não, do especial de fim de ano da Marvel dos Guardiões da Galáxia. E o especial, Bernardo, ele começa como os outros filmes do Guardiões da Galáxia, eles começam, né? Começa... Não, antes, antes é, tem uma parte muito importante que eu acredito que você tenha notado, que é o Peter Quill, ele, ele triste ali, né? A gente vê agora uma... Ele, a gente tem uma outra visão do Peter Quill, né? Ele mais triste, mais recluso... Até por tudo que aconteceu com ele durante toda essa jornada... Desde lá dos Guardiões da Galáxia do volume 1, né? A gente teve a morte da...
1: É, conheceu a mulher, teve o pai... Teve um teve um monte de perca,
0: né? É, perdeu é a... complicado, né? Perdeu o pai, né? O pai que não era o que ele achava que era... E depois o pai morreu... É, perdeu a Gamora. Ah, tem a Gamora agora é, de volta, mas não é aquele amava, né? Aquele amava, morreu lá no, no é, quando o Thanos foi pegar a joia da alma, né? Então ele teve esse monte de perda, né? E a gente vê que essas perdas que ele teve ao longo da jornada, o forjou ele a ser o que, que ele queria ser. Porque, se você não. não lê, é, pra quem lembra, lá no Guardiões Volume 1, ele queria ser o, o capitão dos Guardiões, né? Aí vem o Guardiões Volume 2, na. É, é, guardiões Volume 2, a mesma coisa. Aquela participação dos Guardiões em. em Guerra Infinita, né? É, quando o, o Thor. É Guerra Infinita, não, é. É Guerra Infinita, né? É Guerra Infinita, isso. Que ele é passar em Guerra Infinita, quando o Thor tá lá na nave, né? E aí ele quer ser, mostrar ser o capitão, ser quem comanda. Agora ele é um comandante, né? Agora ele comanda. Mas o que que fez ele ser comandante? Foi as perdas que ele teve ao longo do tempo. Isso é muito interessante. É, o quão isso moldou, moldou ele, né? É, e a, o que moldou ele a ser o que ele queria ser. Né? Hoje ele, é, ele é o capitão. Hoje ele é o capitão. E aí o, o especial, ele tem uma informação muito interessante, né? Que é a primeira informação interessante que deve ser mais trabalhada no decorrer é, do universo da Marvel. Principalmente em Guardiões Volume 3, que é o último filme. Dessa turma toda. Que é, os guardiões compraram do colecionador lugar nenhum, né? Que é uma cabeça de um Celestial. Não, eles lá. compraram no não É porque
1: eu acho que o Danilo matou ele.
0: Não, eles falam no início do, do, do episódio que eles compraram do colecionador. Então parece cole que o colecionador tá vivo. Né? Que ele, ah, ele, então... É, no início, depois você dá uma olhada. Eu jurava que... Pode falar. Essa parte passou despercebido. é despercebida. É, eu também acreditava que o Thanos tinha matado o colecionador lá quando ele invade e destrói lugar nenhum, mas a, a Nebulosa fala, eu acho que é a Nebulosa que fala, que os Guardiões compraram lugar nenhum e agora eles comandam aquele lugar. Compraram do colecionador e comandam aquele lugar. Então abre uma, uma brecha para que... O colecionador tá vivo, então ele vai voltar em algum momento, isso aí é certeza, né? E que os Guardiões agora comandam, então a, a base dos Guardiões da Galáxia é lugar nenhum a partir de agora, né?
1: É, dá uma diferença no filme, no próprio próximo filme, né?
0: É, eles vão eu acho que eles vão trabalhar muito isso agora no, no próximo filme então a base dos guardiões é lugar nenhum né e agora fica uh, a dúvida uh, que a compra de lugar nenhum foi antes ou depois do Thor já parou para pensar que o Thor ele ele separa dos guardiões em amor e trovão eu acho que foi antes é, então o Thor estava com eles, né? Então deve ter alguma história do Thor ali em lugar nenhum. Né? Provavelmente, eu acho que foi antes. É. Acho que foi pós-Guerra Infinita e Ultimato. É, é pós-Ultimato, né? É, e aí, é, ou, não, pra quem acha que vai ter alguma coisa relacionada ao Thor, não tem, não é falado em momento algum algo sobre Thor, né? É, o Thor já tinha largado os Guardiões da Galáxia quando esse especial de Natal ele se passa e aí a gente tem uma abertura que é uma que é uma marca do James Gunn de todos os Guardiões da Galáxia né? todos os outros dois filmes anteriores ele sempre tem a abertura com a música né uma música um rock antigo né e dessa vez não foi é, diferente. É até um negócio legal, legal. Não é uma música conhecida, é uma música feita ali que eles zoam meio que o Natal. É. é.
1: Eu, achei, eu achei a abertura muito
0: mais. Muito. parecendo um episódio de uma série. Sim, sim. É, é uma marca do James Gunn. Se né? você lembrar, Pacificador pacificador começa com a dancinha lá do Pacificador, a abertura. né? É... <risos> O, os outros dois filmes também, eles começam sempre com a música, tem a, o 1 um com o Peter Quill dançando, o 2 já é o Groot dançando, né? é, ele sempre começa animado, assim é uma marca do James Gunn, né? e não foi diferente, e é a música é legal, né? porque mostra a, a visão das pessoas de fora do dos alienígenas, no caso, né, do Natal. Porque eles não conhecem o Natal, eles são alienígenas. Né? O Natal não entende o significado do Natal. É, eles não sabem nem o que, que significa o Natal. O único que sabe ali do o que é o Natal é o Peter Quill, que é o da Terra. Né? Que ele saiu quando criança da Terra. E aí é, é o único que entende o significado do Natal. E aí eles fazem uma música falando tudo errado do que é o Natal. É muito, muito engraçado também. É. então a história ela se passa a, 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 exatamente o que Peter Quill chateado ele triste e a, o e, e eles tentando né animar o Peter o Peter Quill no caso então a gente tem a o a, o especial ele é muito voltado no Drax né e na na na, como é que ela chama? Na, ah, esqueci agora. Namantes. Namantes, isso. Namantes, é. Então, ela é voltada no Drax e Namantes. Então, o especial é todo voltado nos dois. Os dois são o personagem principal do, do especial. Né? Uma coisa interessante, que são dois personagens que nos dois filmes anteriores, eles são, meio, eles são secundários ali, né eles não, não aparecem muito. O Drax, por exemplo, aparece só no momento de alívio cômico. E nesse especial, tanto Drax quanto Amantes, eles são os personagens principais da, do, do, do especial. O especial gira em torno deles, tentando alegrar o Peter Quill. O motivo, é, amantes, depois ela, no, no início ela fala, né? Você achou é, interessante esse motivo? O que que eles colocaram da amantes e a relação da amantes e do Senhor das Estrelas? Eu achei interessante e
1: inesperado, sabe? Esse negócio deles serem
0: irmãos. É, é, é um negócio que, que eu não, também não esperava, sabe? É... é. O Amantes e o Peter Quill ser irmãos do mesmo pai, né? Embora faz sentido, né? Porque Amantes, ela aparece ali no filme 2... É, com no, o ego. Com o ego, né? Ele, ela servia o ego. Então, ela era uma das filhas, porque a gente lembrar lá do filme 2, o ego, ele saiu plantando crianças é, em, em vários planetas, né? Ele era... E ele saiu plantando crianças em vários planetas, e um desses planetas, a criança era amantes. Só que a criança que não era forte o suficiente para fazer um par com ele ali e dominar o mundo, ele matava. Né? Amantes ele não matou porque ela era importante para fazer ele dormir, né? ele, é, por causa do poder que amantes tinha. Né? e ficou interessante isso de, dos dois serem irmãos principalmente desse especial de natal que a gente lembra que todo especial de natal tem um negócio meio familiar um laço familiar entre personagens é né? o que o que dá o, o vamos dizer o espírito do natal né? e nesse foi essa essa revelação que é uma revelação muito importante até mesmo para o filme 3 né uh, a relação como que vai ser a relação agora entre amantes e o senhor das estrelas né? então vai ser
1: muito interessante eu só espero gente... que agora ele não morra né porque a Marvel é dele para matar irmão
0: eu acho que um deve morrer só não sei se vai ser amantes será que eu, eu, eu vendo esse especial vamos ver se se eu posso estar indo para o caminho certo eu vendo esse especial Uh, em que eles focaram muito na Amantes e no Drax, pode ser que eles possam estar tá nos preparando para a morte de um deles ou para a morte dos dois. Você não achou isso, não? Você não acha isso, não? Não, eu acho que ou vai ser o
1: Peter Quill ou o Rocket.
0: Não, mas vai morrer mais gente.
1: Vai morrer. Não, eu acho que do Drax e Amantes, não. Ou talvez só o Drax. É,
0: eu, eu achei que talvez. Como eles focaram muito nesses dois personagens, neste especial, eles trabalharam muito, pode ser que é, um dos dois ou os dois morra, ou pode, pode ser até que o Peter Quill morra, né? Porque aí até um sentimento grande na Amantes é, que ela, ela perdeu o irmão, né? Mas é o, o legal desse especial é que ele começa com o Peter Quill triste é, por perder todo mundo, mas é, não é só a perca, sabe, é porque ele tá sozinho no mundo, né, ele perdeu, ele perdeu todo mundo, ele tá sozinho no mundo, e ele termina com ele descobrindo que ele não tá sozinho no mundo, na verdade, ele tem é, uma irmã, uma irmã de sangue, né, isso aí é que é legal, o Peter Quill no final, quando ele descobre que ele tem uma irmã de sangue, aquele abraço ali é muito legal lá no final do, do, do especial, né. É. É
1: eu só dizer que foi uma coisa muito inesperada, sabe? É. Porque, tipo, dá uma outra.
0: Uma outra abordagem pra trama um dos Guardiões da Galáxia. Isso. É... E o legal também desse especial que a gente não falou é que ele começa como se fosse um desenho. Então, quando ele começa. É, que, será que aquilo foi uma economia ou foi uma ideia boa mesmo? Eu acho que é ideia e é economia, as duas coisas. Por quê? Porque é um... começou como desenho e terminou como desenho. É, 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 uma ideia, é uma ideia junto com uma economia. Porque a, a Marvel ela não ia colocar um orçamento gigante para fazer ali uh, um especial. Né? O especial é um orçamento muito reduzido. E aí, o que, que a Marvel ia ter que fazer ali naquele início? ela ia ter que trazer o <risos> ator do Yondu de volta, né, o que morreu lá Esse no... é que eu pensando. e não só isso também, ela ia ter que é... trazer é o um Re... ator interpretar o Peter para criança. criança e rejuvenescer e rejuvenescer o Yondu, né, Não Yondu não, que o Yondu é azul, né mas o Rocket Raccoon, por exemplo ela ia ter que rejuvenescer ele, que ele, ele participa dessa abertura né? ele está ali junto com o Yondo e com é, e com o Peter Quill né? e ele ia ter que ser rejuvenescido como é? Como? com é, maquiagem com como é que fala? com digital aí ia gastar muito dinheiro então eles acharam melhor fazer ali na, com um desenho animado né? muito interessante a abertura, porque a gente acha que a gente toma um susto, porque tá falando que vai ser um live action e começa como um desenho. A gente toma um susto. Será que a gente viu de verdade mesmo?
1: É. No caso, fazia, me fez até lembrar aqueles desenhos da década de 80.
0: É, é, é eu acho, que, eu acho que, que, o, que os guardiões da galáxia eles são muito é, voltados para a década de 80 que é a década que o Peter Quill foi retirado da Terra, foi extraído da Terra. Né? Tanto é que até... A, a participação do Kevin Bacon é, no, no especial é porque o Peter Quill tem, uh, o, vamos dizer assim, na cabeça dele, o Kevin Bacon do Footloose, né? que é um filme que ele fala sempre lá no, no, nos filmes anteriores. Eu acho que ele até fala no, no Vingadores, é, nos Vingadores é, Guerra Infinita, quando ele bate um papo ali com o Homem-Aranha, ele pergunta sobre Footloose, né? É o melhor filme da Terra ainda, né? Enfim, então ele tem aquela ideia do Kevin Bacon lá, daquela época, né? E aí, o legal desse especial é que eles pegam essa informação dos filmes anteriores, da, da relação que o Peter Quill tem com o filme que ele via quando era criança para fazer uma brincadeira né, na terra, para fazer uma parte é, divertida na terra com o Drax e com amantes, né?
1: É, no caso, esse lance do, é, do Kevin Bacon foi interessante.
0: É, porque o, o, o Kevin Bacon, na verdade, ele... É, ele nem lembrava mais, o filme Footloose é da década de 80, depois ele já fez muitas coisas, ele já fez até X-Men, né? ele já foi um, um vilão lá no X-Men, é, mas enfim, e aí a parte a, a, os dois na Terra procurando o Kevin Bacon, só para explicar, para quem ainda não viu, mas quer spoiler, é que a Mantis e o Drax vão à Terra né? para encontrar o Kevin Bacon, que é o o, o, cara que o, herói. Peter, o herói do Peter Quill porque eles achavam que o, que o Kevin Bacon era um herói, que ele, ele salvou o mundo realmente ele salvou o mundo dançando né? em nenhum momento eles pararam pra pensar que o, o Peter Quill falava era de um filme, não do da, é, do não ator não do ator né? e aí eles vão à terra e tem uma parte muito legal que é eles é, ali na em, em Hollywood na, no, no, na Calçada da Fama, e aí ele encontra várias pessoas ali fantasiadas, dentro delas ele, ele encontra os Vingadores, né? é, o Capitão, quer dizer, encontra uma pessoa fantasiada de Capitão América, né? aí depois tem outros Vingadores, Miss Marvel, e o Homem-Formiga também, tirando... tirando Foto lá com o pessoal. E o interessante, o Bernardo, é que em nenhum momento aparecem os Guardiões ali. E eles ficam como desconhecidos. Porque eles participaram da, da batalha lá final. Mas ninguém lembra da Mantis e do Drax como heróis. É, no caso eles parecem mais
1: coadjuvantes.
0: Não, eu não acho que nem é coadjuvantes. Eu acho que o... o o Homem-Formiga, que contou a história, meio que esqueceu dele, sabe? Ele só falou alguns ali, porque é, quem ainda não tá é, é, sabendo o que, que tá acontecendo no CM, as pessoas da Terra, elas sabem da batalha final, porque é, é, a batalha final... Parte não sabe da acho. Acho que a pasta da viagem no tempo eles não sabem. Não, ele, eles sabem a batalha final porque o Homem-Formiga contou no podcast dele. Então eu acho que o que, que aconteceu? É, eu... Eu, eu, você acha. O que, que aconteceu? O Homem-Formiga, ele não contou tudo. Eu, eu, e contou algumas coisas que não aconteceu de fato. Eu acho que a Terra acredita que ele que foi o grande salvador, ele que deu. Ele que. Que foi uma peça fundamental É, ele foi uma peça fundamental Mas eu acho que o Homem-Formiga esqueceu de muita gente Dentre elas, ele esqueceu de contar sobre os Guardiões né? É, no
1: caso, eu acho que aquela situação ali da Batalha Final O pessoal da Terra acha que o Thanos voltou Não que aquele Thanos, é um Thanos do passado
0: É, aí vai, aí vai ser o que o Homem-Formiga contou, né? Uh, ele deve ter aumentado muito a participação dele, pra todo mundo achar o herói, né? Mas aí é muito interessante aquela participação ali, né? É, do Damantis e do Drax na Terra, e depois, muito engraçado ainda, é quando eles estão procurando o Kevin Bacon, o Kevin Bacon, e eles chegam lá na casa, né? Do Kevin Bacon, e aí a toda a, a participação ali, a a interação dos personagens é muito legal também pro especial é, no
1: caso eu achei muito divertido o jeito que eles abordaram ele, entende? é, e Parece por... que literalmente tava tipo, caçando ele
0: é, e eles não tinham noção do que, de que do que era o Kevin Bacon, né eles achavam que ele era um herói né, um cara que saiu dançando e salvou a terra e... é pra ser divertido, e foi divertido é... Especial de Natal, ele tem, que ter ele tem que ser divertido. Você nunca vai fazer um especial de Natal em que o, o, o negócio seja carregado ali pra você, né? Porque é um momento do, que to, tá todo mundo aí no fim de ano, cansado. Então é um momento pra você sentar com a família, poder rir. E aquela parte me fez rir, realmente. É muito difícil me fazer rir, sabe? É muito difícil uh, uma coisa, é, um filme, uma série me fazer rir. Tanto é que eu tenho um exemplo Muita gente achou graça Nishiruk né? Eu não consegui rir em nenhum momento de She-Hulk. Então é muito difícil de fazer rir Aquilo lá me divertiu Aquela parte do, do, do Especial é, Da Mantis e do Drax na Terra Me divertiu bastante
1: Eu acho que por exemplo Nesse caso A Marvel eu acho que ela poderia começar a investir em especiais Como no caso do Guardiões da Galáxia do que criar as séries longas, mas sem conteúdo nenhum.
0: É isso, é verdade, verdade. E está tendo muita série longa sem conteúdo. Isso aí é o que mais a Marvel está fazendo, né? Mas, é, mas tem um outro momento da, da na Terra da do Drax e da da Mantis na Terra que é muito interessante, que é a Mantis lutando. A gente nunca tinha visto ela lutando daquele jeito. Né? Quando ela luta ali com os policiais, né? quando eles estão atrás ali do, do Kevin Bacon. E aí ela luta com os policiais usando artes marciais. É, ela é assim nos quadrinhos, tá? A gente puxando aqui para as HQs, a Mantis, ela usa muito mais a luta corporal e ela tem outros poderes também do que na Marvel, do que no, no, no UCM, vamos dizer assim. Então foi muito legal é, ver a Mantis usando do, das, das artes marciais lutando contra, contra as, os policiais ali. Também foi muito interessante.
1: É, no caso eu acho que tipo... E detalhe que a Mantis não sabe a consequência de nada, né? O que ela tava fazendo ali.
0: É que os dois eles são meio que... eles são... Não, são ingênuos, assim. Não, é... é. é... É, é ingênuo. É, é, porque eles não têm o conhecimento, eles não são da terra. Tanto é até legal quando o, o, o Drax chega em frente a um presépio, assim, e olha pro Presépio e fala. Fica meio assim, o que, que, é, que, que é isso aqui? Sem entender. <risos> sem entender o que, que é <risos> é muito engraçado porque eles não são da terra eles não tem conhecimento da história de Jesus que Jesus nasceu numa manjedoura é, em volta de, de, de animais então ele chega na frente do presépio e não entende direito né? é muito engraçado essa, esse momento né? o momento deles na terra né? bom e aí o especial ele continua, o Amantes consegue raptar o Kevin Bacon, levar ele para Lugar Nenhum, né, Lugar Nenhum tem uma grande festa de Natal, <risos> né, e o mais divertido é quando o Peter Quill vê que tem alguém dentro de uma caixa fechada e aquele alguém é o Kevin Bacon, né, que ele, ele tem a noção é, do que que eles fizeram, né. Ele tem a noção ali, ele, porra, poxa, você se sequestrar uma pessoa <risos> não é algo é, normal. Né? E aí, muita gente fala que no momento ali que o, é, o, ele, o, o Kevin Bacon vai, vai embora, né? e aí ele tem uma conversa legal ali com o Rocket Raccoon, e aí o Kevin Bacon, ele meio que resolve ficar. Muita gente fala que é meio forçado. Você achou ali ele meio forçado, meio forçado, ele ficar, ele deixar a família dele é, no Natal pra ficar com pessoas, com alienígenas que ele nem conhece?
1: Bernardo, tá me ouvindo? Sim, Daniel. No caso é porque o microfone meu falhou aqui de novo. Ah, tá. Pode falar. Então, mas no caso... Eu fiquei pensando Esse especial Meio que causa um grande efeito Na Marvel Por é igual? O que você achou da qualidade dele?
0: Eu acho Qualidade boa Eu não, não tenho o que reclamar no, Quando Porque não usa muito efeitos especiais A única parte que usa efeitos é, Especiais É na parte ali Que eles estão na nave Vindo pra terra que é o único momento que tem CGI. Do... E o Grudge no caso. Né? E o Grud, é lógico, né? É, e o Grud. Mas aí o Grud, ele. Aliás, até um assunto que, você... que a gente poderia comentar. Do Grud. Ele tá com uma aparência muito diferente do que tava ali em. Guardi... em... em... em Amor e Trovão. Ele tá meio bombado. É, não é uma, uma aparência adolescente, parece um adolescente que tomou bom. Ele tá um adolescente bombado, né? É. É muito, é muito diferente do que é, ele tava ali Nitora, Amor e Trovão É isso que eu acho que pode acontecer é o seguinte, a gente tá vendo várias, vários momentos do Groot né? É o que me faz pensar que talvez a Marvel já esteja pensando em matar ele De novo? Não, agora matar pra valer Ele não vai voltar mais, entendeu? Ele vai ser um dos que vai ser, é, vai, vão, vão morrer eu, eu E entendi. não vão voltar mais no, nos Guardiões Entendi. Porque a gente já tá vendo vários momentos do Grudge. É lógico que o Grudge é aquele negócio que vende é, boneco Vende pra caramba hum. E no, no próximo Guardiões da Galáxia vai vender muito Só que a gente já teve várias maneiras dele A gente já teve várias formas dele então, eu acredito que não tem mais forma pra poder trabalhar. Ele já tá bombadão, já. já não tem outra forma pra, pra Marvel trabalhar.
1: E se ele for agora pra forma que ele foi no primeiro filme, mas só que bombado? Mas é isso que ele tá, ué. Ele tá mais novo. Mas não novo, tá aí. exatamente igual naquele primeiro é, é, filme. É, tá tipo uma coisa jovial. Eu tô é. falando aquele é adulto bombado.
0: Mas aí, você chega nele adulto de novo, e aí. Uh, você não tem mais o que trabalhar, ele tá, agora ele vai ser, no. eu acredito que no filme 3, ele vai estar tá mais adulto, que parece, né? Pelo menos no, no trailer que vazou, parece que ele vai estar tá mais adulto. Então vamos ter, talvez, um Grude adulto e bombado, né? E aí, depois, o que, é que você vai fazer com ele? Né? Eu acho que... Será que existe também a versão em 12? <risos> então, eu acho que o, o, o James Gunn, porque dentro dos Guardiões da Galáxia a gente existe alguns grupinhos, né? Todos ali são irmãos, mas existe uma afinidade maior entre alguns person... entre uns personagens e outros. Por exemplo, o Groot tem uma interação muito grande com o Rocket, né? O sim o amantes tem uma relação muito grande agora e ficou muito aparente é, agora com esse especial ela tem muito, uma relação com o drax a, o drax é amante né tem uma relação muito próxima ali os dois o star o o, o guardião o o senhor das estrelas ele tem uma relação com todos ali principalmente com com o Rocket, né, enfim. Eu acho que o que vai acontecer, mas é lógico, ele tinha também uma relação muito grande com a Gamora, né? Então, o que, que eu acho que vai acontecer vai ser o seguinte, eu acho que o James Gunn vai matar um de cada um, entende? Pra Sim. Gente, pra gente sentir pena mesmo, pra gente sair do cinema chorando, vai matar um. Mas eu de... acho que a Gamora não morre mais, morre. Não, não, não. acho que não. A Gamora de 2011, não. Mas eu acho que talvez eles possam matar o Peter Quill, por exemplo. Entende? E aí eles matam Sim. a o, o Drax. Aí a Mantis fica sem o Peter Quill, que é irmão dela, e o Drax, que é o parceiro dela. O Groot morre e o, e, o, e o Rocket fica sozinho, entendeu? Que é pra dar mais... cada é parceiro, né? Isso, que é pra dar mais peso às mortes que... Que vão acontecer no, no volume 3. No Guardiões 3. É. Enfim, não sei. A gente tá, tá, tá jogando aqui, né? Mas eu acho que esse filme, é, o Guardiões da Galáxia, tem tudo para ser o melhor filme é, de super-heróis de 2023. Aí ah, eu acho que vai ser Flash? Po é, pode ser Flash também. Mas eu acho que Guardiões. Aliás, o ano de 2023 Ele promete muito mais do que esse ano de 2022. A gente tem Flash, Verdade. tem Guardiões, tem Aquamanian. Quantum Manion, tem Aqu Aquaman. Então ele promete muito mais. Vai ser uma briga muito difícil no final do ano de 2023. A gente conseguir escolher qual que foi o melhor filme. Porque só tem filme... Ah, mas o Bloco vai ser melhor que esse ano, né? Ah, muito melhor. Muito melhor. Esse ano a gente tinha o Batman, que a gente sabia que seria um bom filme... E depois a gente tinha Pantera Negra e só. Né? No início do ano... É, que eu fala assim, Doutor Estranho,
1: mas só que o problema é do Estranho é o hype que o pessoal colocou
0: em cima. Doutor Estranho, é verdade. A gente tinha um hype muito grande em Doutor Estranho. E que não entregou o que todo mundo estava é, acreditando. Mas eu acho que 2023, os filmes que vêm em 2023, eles estão prometendo e acho que vão entregar. Porque são filmes... Consagrados assim. Por exemplo, eh, Guardiões. Guardiões é consagradíssimo. Né? E é a despedida. De... É, James Gunn não é. É a despedida de James Gunn, da Marvel. É a despedida dessa equipe. Né? Então não tem como errar, sabe? E só pra gente encerrar o... Fala... encerrar sobre o especial. Então ali o Kevin Bacon Chega, ele volta Ele canta uma música de Natal E aí eu tenho acho que tem um erro aí Sabe Sabe qual o erro que tem nesse Uau. finalzinho? Que o Kevin Bacon não dançou Footloose pô. Ele tinha que ter dançado ali pô. Não precisava ser a música do filme Do Footloose Mas qualquer outra música ele tinha que ter dançado Porque o, o, o Peter Quill lembra dele dançando Ia ser muito legal Ele e o Peter Quill dançando Já pensou? Ia ser muito mais é, tipo, emocionante. Bater aquele sentimento de nostalgia? É, ia ser, ia ser muito mais emocionante você ver os dois dançando ali. Né? Então aí eu acho que o especial falhou nisso aí. Né? Não sei se o ator não quis dançar, né? Talvez. Pode ter partido do ator também, né? Não sei. Mas o ator dançou no, 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 é, numa rede social aí um tempo atrás. O Kevin Bacon ele dançou uma, a música do filme enfim eu, eu pode talvez ser o ator eu acredito que não partiu do ator porque ele se ele já fez isso na rede social então não hum, hum, custaria nada ele fazer isso no, no na Marvel ali no filme no, no especial pode ser que foi um erro realmente do que do, do James Gunn não ter colocado ele ali para dançar né mas é o especial ele termina com com uma música né Pessoal trocando presente, tudo. É, termina como um especial de Natal. Né? Como é um especial de Natal? Eu gostei muito desse especial
1: por causa daquilo que eu te falei. Que deu, tipo, assim, uma outra levada pra Marvel, entende? Sim. Porque ela pode ser muitas coisas, ela não pode. Ela ainda, mesmo se
0: saturando, ela consegue se renovar. Sim, você também bem, concordo, concordo com o que você falou. Né? E aí, eu tenho uma cena pós-crédito que é eles falando que talvez vai ter um outro especial. É o Rocket, né? Eles estão colocando ali os enfeites de Natal no Groot O Groot se mexe, cai os enfeites todos lá no chão. E o Rocket fala que parece que vão ter que ter um novo especial, né? O que deixa. É, que for... aí é... é o cachorro fala que o Groot estragou o Natal de novo. É, é, ah, é verdade. A gente não pode esquecer disso. É que agora, né? É, a gente não tocou nesse assunto Mas o Cosmos Que aparece no, no Guardiões É no Guardiões que ele aparece? Eu acho que é no segundo, né? É Que é todo destruído o local Aí o Cosmos aparece Lambendo o colecionador É no 2, né? Então, é, o Cosmos Que faz parte dos, Das HQs, ele é muito importante tudo indica que ele vai participar do filme 3, ele vai ser. Ele é um novo é, guardião da galáxia, sabe? Sim, sim. Tudo leva a crer que sim. É, numa futura formação, né? Na próxima formação. É, e o interessante do, do Cosmos é, é que ele tem o poder de telecinese. Nas HQs também ele tem esse poder se eu não me engano, eu, é, nas HQs ele tem esse poder, ele é poderoso nas HQs, ele tem poderes é, interessantes, e eles guardaram o poder da telecinese para o cosmos da, do UCM, né? e vai ser um cachorrinho que, que a Marvel vai vender demais de, de brinquedo nesse Guardiões 3, além do, do Groot vai ser o cosmos, com certeza, é e só lembrando também, outra coisa interessante é que eles, o Cosmo nas HQs ele é um, ele é um cachorro. Né? No filme, ele é uma cadela com sotaque é, soviético. Você viu isso? Eu pensei no negócio. Foi a Laika? Exatamente isso. Exatamente, exatamente. O Cosmos das HQs, ele é, é inspirado na laica na cachorra laica da da União Soviética, né? Para quem não lembra a laica foi um dos primeiros animais que foram para para fora da Terra, né? Ela foi no no Sputnik 2, se eu não me engano, né? E ela acabou morrendo, né? Ela era uma, um animal de rua e ela é é, é colocada ali no Sputnik 2. Lançada para fora da Terra. E ela acaba morrendo. Porque a aeronave ela superaqueceu. E ela também ficou nervosa. Né? Então as duas coisas se juntaram. E a cadela acaba morrendo no espaço. E a Marvel pegou essa ideia. E fez o cosmos. Né? E o interessante. Foi exatamente isso. Né? Que eles mantevem o cosmo. Da, do C.M. Uma cadela. E com sotaque soviético. Para lembrar da, da, da cadela laica.
1: É. é, no caso é uma boa homenagem.
0: É, e, e é essas coisas, esses de, pequenos detalhes que deixa muito interessante, sabe? Que deixa a coisa mais interessante ainda. É.
1: Agora vamos ver qual que vai ser o próximo especial da Marvel, né?
0: É, o próximo especial deve ser aí o que? Não sei. <risos> Podia fazer um da Páscoa, né? a Páscoa é o próximo aí, mas não tem nada falando. eu Acredito que não vão fazer não, né? Deve ser realmente, o próximo especial é Halloween, né, do ano que vem. Mas enfim, é, no final, Bernardo, se daria uma nota aí, v vamos fazer, vamos dar nota para os especiais? Eu acho que a gente não deu nota para Lobisomem na Noite, porque era especial, mas vamos mudar a ideia aqui. É, okay. e vamos, vamos dar nota para os especiais também, já que faz parte... É, mas não
1: pode comparar com o filme, né?
0: É, a gente não vai comparar. A gente vai dar nota sem, sem comparar. Primeiro vamos falar a nota do Lobisomem na noite. O que, que, você, Qual a, que é, é a sua? É, vou falar a minha. É, só escrever aqui, Lobisomem. A minha nota para esse especial... Eu não estou comparando com filmes, tá, gente? E até falo com você, Bernardo. Vamos comparar. Não vamos comparar com filmes e. e séries. Vamos comparar como especiais. Minha nota para aquele especial é. 8. É nove. Não, melhor. Vou, vou colocar ele como 9. Tá? Não, se eu colocar como 9, é, eu tenho que comparar os dois especiais. Vamos comparar os dois. Lobisomem, fica melhor. Comparar lobisomem na noite com o especial de Natal dos Guardiões. Pode ser? Pode ser. Então, comparando os dois, eu daria pra lobisomem na noite uma nota. Uma nota 7. E você? Ah,
1: Vamos. pra ele uma nota 8 e pro.
0: Peraí, peraí. peraí, peraí. Pera uma nota 8 pra lobisomem na noite. E agora Isso. guardiões. Lembrando que a gente está comparando nove. os dois. Entendeu? 9. É, nove. Nove. Deixa eu só escrever aqui guardiões. É, nós estamos comparando os dois especiais apenas. Você né? é, deu 9. Eu vou dar para guardiões especial 9.5. Eu acho que a única coisa que faltou desse especial foi o Kevin Bacon não dançar. <risos> é, hum. Que tirou o 10 desse especial pra mim foi o Kevin Bacon não ter dançado é, Footloose. É, você falou que viu é, Adão Negro, né?
1: É, eu vi Adão Negro.
0: Então é, eu... vamos pegar aqui. Pra você dar a nota de Adão Negro. Lembrando gente que no final do, do ano, agora no mês de dezembro, a gente vai ter aí uma revisão, a gente vai ver quais foram as melhores notas que a gente deu, pra, segundo, as notas, segundo as nossas notas, qual foi o melhor filme, o melhor especial, a melhor série né, que a gente viu durante o ano. né? E a gente tá programando o negócio aí também né Bernardo, eu te mandei no, durante a semana, você notou? Você viu aí? Ah, você viu. Você até me respondeu. A gente tá, proga... Crap, a gente tá ainda programando. Né? A gente ainda tá pensando. Mas se ocorrer o que a gente tá realmente pensando, a gente vai fazer isso lá no em dezembro, lá no final de dezembro. No último programa de dezembro. Né?
1: Aí... É, Lucas, eu acho que seria até interessante fazer tipo.
0: Ó, não, não entrega. <risos> Em breve todo mundo vai saber. É, em breve, em breve. Vamos pensar mais e em breve todo mundo vai saber, né? Adão Negro Bernardo, é, que, o que é que você acha? Anota. Não, eu... fala sobre o filme, o que é que você achou do filme? Eu já falei alguns episódios atrás tem a minha a minha impressão do a minha impressão do filme, né? o meu comentário sobre Adão Negro. O Bernardo não participou porque ele ainda não tinha visto. E, então, se você quer ouvir o que eu falei, o que, que eu achei de Adão Negro, é, tá lá atrás, tá nos, alguns episódios atrás aí. A minha nota, só lembrando, é, foi 8,5 para Adão Negro. Para você, Bernardo, faz um comentário breve aí de Adão Negro e, e dá a nota. Ah, é um
1: filme de super-herói. Entrega tudo um filme de super-herói propõe, não é nada além disso mas não justifica é, ódio contra o filme entende? Cancelamento contra o filme igual alguns sites de crítica estão de crítica colocando então por isso minha nota é 8 porque eu acho que é um filme que promete entrega tudo que é aquilo que está proposto no filme, não é uma coisa que é justificável, entende? e além disso
0: tem que, tem que, só anota então 8, ok? Oito. Então tá marcado aqui, você ainda tá em falta com é, Pantera, né, Pantera Negra, vou até deixar aqui, que você, o Bernardo ele tá com muitas coisas, né, final de período, agora tá em outra atividade aí, né, então aí ele não tá tendo muito tempo, mas você ainda pretende ver, né, Bernardo?
1: Pretendo ver Pantera Negra assim que possível,
0: É. Aí... E passar Isso, aí ele vai falar a nota aqui. A minha nota eu já dei de Pantera Negra 2, né? Aliás, foi a mesma nota de Adão Negro, 8,5, né? É, meu comentário sobre Pantera Negra 2 está nos episódios anteriores, se não me engano, episódio de número 27, tá bom? Tem uma, uma outra série que eu vi durante a semana, que eu queria dar a nota, que é uma série que tá tendo muita polêmica, não sei se você viu, Bernardo, que é a 1899, que é uma série da Netflix. Tá? A série, aliás, a série que eu recomendo a você que está aí nesse domingo, sem saber o que pode assistir, uma boa recomendação é assistir 1899. Oito episódios, uma hora mais ou menos cada episódio. Os primeiros têm uma hora de duração, o segundo já tem 50 minutos, enfim. Né? Mas é uma série muito interessante, não vou dar spoiler aqui, né? é uma série que você começa achando que está acontecendo uma coisa, que realmente é, eles estão ali dentro de um navio é 1899 mas a série ela dá uma guinada interessante e no final ela parece muito com algum filme, é, que eu não vou dizer qual, dos anos 2000 ali, né? ela bebe na mesma fonte de um filme aí dos anos 2000, um filme premiadíssimo, é, se eu falar o nome aqui, todo mundo vai lembrar, 99% das pessoas vão lembrar, o que que significa o filme, o que que é o filme, e é uma série que, assim, quando eu assisti, é, eu ia chutando, ah, mas será que essa pessoa é alguma coisa? Ah, será que ela e ela tem uma história em comum? E aí a gente é surpreendido a cada episódio, são episódios em que pegam é, cada episódio tem uma, um foco diferente em cada um dos personagens que estão ali dentro daquele navio. Né? E ali a gente vê que todos aqueles personagens que estão ali, eles têm, algo se, eles têm algo a esconder. Eles têm alguma coisa que eles fizeram no passado, eles estão escondendo. E depois a história ela vai tomando um caminho que você no final se surpreende com o que é. No, do que é ah, aquilo ali? Tudo aquilo que circula, né? toda a história, tudo que é. Todo, toda a história de fato, a gente surpreende no final. Estou tentando falar o máximo de genérico aqui para não dar spoiler. Mas muito boa série. Para mim, uma das melhores séries que eu assisti neste ano de 2022. A nota para 1899 é 9, <risos> termina com 99. Melhor que The Boys? The Boys, é, é, eu acho que The Boys 3 sim. Que o que o terceiro é, que o terceira, que essa terceira parte, né, de The Boys, é três, é 3, né? É 3, as né? The Boys chegou na terceira é temporada, 3. né? É, 3. Então, é melhor, melhor que o terceiro episódio. Não The Boys como tudo, né? Mas é melhor que o terceiro. Uh, terceira fase de the boys enfim Entendi. tem mais alguma coisa para hoje você viu que tá dando confusão com essa série né parece que uh, tem uma uma escritora brasileira né que, que faz quadrinhos né, uma autora de quadrinhos do brasil que tá falando que essa série é um plágio do quadrinho dela né não sei se é tá... no caso
1: é complexo isso para discutir o um mérito se é verdade ou mentira Vamos ver o que a justiça vai falar
0: sobre isso, né? É, aquele negócio. Eu... Ela colocou isso no... No... no Twitter alguns dias atrás. Muita gente criticou ela. Mas eu... Eu... eu sinto o que ela sentiu na hora, vendo algumas coisas. Ela fala que tem a pirâmide. Realmente tem uma pirâmide preta lá, né? uma pirâmide negra na... no episódio. É aquele negócio. Pode ser... Pode ser, pode não ser. Né? O que vai falar que é ou que não é, é a justiça. Né? Já que ela já entrou na justiça. O que vai falar é a justiça. Né? Se é ou se não é. Mas eu entendo ela, que ela ficou chateada, porque é um, é um trabalho da vida dela. Já pensou, você pega um trabalho da sua vida, com pouco você abre um streaming milionário e vê algumas coisas que você fez lá, que você acha que... Que é parecida com a sua lá, e gente ganhando muito dinheiro em cima, você fica meio chateado. Agora, quem vai dizer que Pode é o. Ou... É, agora quem vai dizer que é ou não é, vai ser a justiça, né? No momento em que a justiça lá falar que é ou não é, tudo bem, né? Vamos ver aí os próximos capítulos. É aquele negócio, né, Bernardo? Se ela se, ela se sentiu lesada, ela procurou os meios certos ali, né? E agora vamos ver o que. que... O que que o juiz vai falar, né?
1: Qual vão ser as providências cabíveis?
0: É. Bernardo, temos um episódio? Temos um programa? Temos. Acho que por hoje é só. Então é isso. Semana que vem a gente volta, lembrando que a gente tem algo, tem muitas coisas guardadas aí. Ainda tem filme para ser lançado nesse ano de 2022, Super heróis acabou. A gente até pode fazer um episódio para fazer um ranqueamento dos filmes de super heróis, o que a gente mais gostou, o que a gente menos gostou. Nesse mês de dezembro a gente pode fazer isso, mas ainda tem filme para ser lançado, né, Bernardo? É que no caso é o Avatar. Tem Avatar aí que é o grande blockbuster do fim de ano é, para ser lançado aí né, no, no meio aí do mês de dezembro. Bernardo, muito obrigado pela companhia. Nesse programa Eu
1: que agradeço Daniel Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando Em mais um episódio do
0: Rádio Nerd Podcast Até é. o próximo episódio É isso mesmo, um grande abraço a todos E até a semana que vem